0: Radio WAP presenta. Comentado. De eso se trata. De eso se trata. conectado De eso se trata. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestra queridísima, a nuestra queridísima Lili Cedillo ¿Cómo estás, Lili? Qué gusto saludarte.
1: Ay, pues a mí es a la que le da muchísimo gusto saludarte, Ricardo, y a todos los que te escuchan a través de este medio, también mandarles un saludo muy afectuoso y, y con el gusto de siempre platicar un poquito.
0: No, la verdad es que estamos muy agradecidos contigo que siempre nos das pues un poquito de tu tiempo, sabemos que es bastante complicado y más en el contexto en el que estamos, pero creo que es muy importante que la voz de los especialistas llegue a la mayor cantidad de gente posible, a la audiencia de Radio UAP. y un poco para actualizarlo, porque lo que debemos de entender, ya lo hemos platicado varias veces, Lili, es que estamos ante un fenómeno nuevo y que prácticamente día con día, pues vamos descubriendo cosas, ni los científicos, ni los médicos, ni los políticos, estaban teníamos esa... Ese antecedente, ¿no? Estamos ante un fenómeno nuevo y estamos descubriendo muchísimas cosas. Y eso es parte de estas colaboraciones con los científicos de nuestra universidad para que nos actualicen un poco qué hay en torno a la literatura académica, qué se ha eh, descubierto, cuál es la discusión que se da en estos momentos, Lili.
1: Pues mira, eh, gracias al a, a trabajo de mucha gente, ¿verdad?, que además de atender a los pacientes se da la tarea de publicar lo que está pasando, porque realmente es una labor muy meritoria en el que a pesar del cansancio y demás, estén divulgando lo que están encontrando porque eso pues sirve para, para otras personas, en otros hospitales, en otros países, esas experiencias son importantísimas. Y bueno, algo que ha surgido en los últimos días ha sido el, el hallazgo de que probablemente esté involucrado en el daño que causa este virus la formación de trombos, trombos pulmonares, lo cual eh, abre también la posibilidad de dar diferentes tratamientos a los que ahorita se han estado dando. Y bueno, ya hay reportes de algunos grupos que dicen que, que les ha ido bien. En el caso particular, eh, eh, algo que, que hay que, a veces es difícil de entender, pero hay que recordar eh, que está muy vinculado es el proceso inflamatorio y la cascada de la coagulación o sea, el proceso inflamatorio es un mecanismo de defensa que se llama innato en nuestro cuerpo o sea, cuando nosotros por ejemplo nos, nos fastidamos esa astillita que, que penetró en, en nuestra piel va a inducir un proceso inflamatorio cuando nos cortamos nos, se va a inflamar esa zona, también cuando nos damos un raspón, nos caemos claro. y nos raspamos, se da un proceso inflamatorio. Ahora, ese proceso inflamatorio tiene como finalidad taparle el paso a algún microorganismo que pudiera entrar por esa vía. ¿no? Entonces, eso mismo que nos pasa en piel, pasa en las vías respiratorias. O sea, nuestro organismo trata de de taparle el paso como de lugar al virus y lo hace mediante una respuesta inflamatoria inespecífica y es parte de lo que nosotros llamamos inmunidad innata. Ahora, esa respuesta inflamatoria está vinculada, relacionada, es parte de algunas otras series de reacciones que se están dando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la cascada de la coagulación. O sea, todos sabemos que cuando nos cortamos, nos hacemos una herida, inmediatamente se activa la coagulación para que para formar un, un taponcito y evitar que nos sangremos. Claro. Entonces, eso está pasando en los pulmones, se forman pequeños trombos que en condiciones normales están hechos para impedir ese evento hemorrágico... Pero que extrañamente, porque la, la respuesta así es, o sea, la respuesta inflamatoria se puede ir hacia la formación de fibrosis, que es lo que se había reportado en un principio en los pacientes con COVID, o también se puede ir hacia la formación de trombos, y es lo que últimamente se ha encontrado en, la, en los pacientes con COVID. Entonces, eso abre. La, la gama de tratamientos a evitar la formación de esos trombos que finalmente le pueden causar la muerte a la persona. Claro. Entonces, eh, recordemos que cuando se forma un trombo en la arteria coronaria, pues la persona se infarta y se puede morir, ¿no? dependiendo este, de la gravedad. Entonces lo mismo pasa, el, el trombo está ahí impide el, el flujo sanguíneo, sanguíneo, perdón, y ese órgano o tejido se daña. Y si el daño es muy grande se muere, ¿no? o sea, claro. produce a, a la muerte. Entonces ahorita se ha abierto la posibilidad, además de la terapia que ya se ha probado con antivirales, con desinflamatorios. Y demás, este, con antibióticos incluso para evitar las coinfecciones o infecciones asociadas, se está viendo también que la, que la persona puede ser tratada con anticoagulantes ¿no? o antiagregantes plaquetarios. Así se conocen algunos de estos medicamentos. Y bueno, eso abre esperanzas ¿no? de que muchos de los pacientes graves o críticos pues, pudieran tener una opción. De, de, de sanarse, ¿verdad?, de, de librarla bien. Entonces, en eso está ahorita el, el, el debate, ojalá y, y esto eh, este, permita salvar más vidas y también este, pues no saturar tanto los servicios hospitalarios, sobre todo la terapia intensiva. Porque sabemos todo el problema que hay ahorita para conseguir respiradores, para armar respiradores. Entonces, claro. Es un problema realmente grave y crítico. Entonces, sí es importante que estemos al día, que estemos pendientes. Y, y, y lo que decíamos, ¿no? O sea, lo bueno de ser el último equipo en exponer es que... <risa> Uno ya puede aprender de los que pasaron
0: antes. Claro, creo que eso es algo bien importante tener al día este tipo de información. Doctora, yo eh, he estado leyendo algunas discusiones sobre el tema de las pruebas. Es decir, eh, tenemos algunas pruebas en el mercado que detecta precisamente las personas que tienen eh, covid pero eh, hay otros dos escenarios que son interesantes y son importantes de distinguir. Las personas que ya lo tuvieron, ¿no? para ver si son inmunes, o las personas que eh, no lo han tenido. Es decir, eh, hay una prueba para detectarlo, pero esos dos aspectos no los está cubriendo la misma prueba. Y eso eh, pone en peligro, o más bien se complica el escenario, doctor.
1: Exacto, eh, las pruebas en general que se están usando ahorita con fines de detectar o la presencia del virus que es la técnica de PCR en tiempo real o la presencia de anticuerpos que se hace con de diferentes pruebas que detectan anticuerpos tipo IgG, IgM, las, las llamadas pruebas rápidas y mal miradas, este, algunas de ellas hacen eso, detectan IgM, IgG pues unas tienen ventaja y sobre otras dependiendo de varias circunstancias por ejemplo, en los primeros días de la infección lo ideal es hacer una PCR en tiempo real porque uno detecta las partículas virales y es muy difícil que en los primeros días de infección una persona ya haya sintetizado anticuerpos o sea, la primera vez que nuestro sistema inmune ve al virus en general a cualquier microorganismo, si es la primera vez que se lo encuentra, tarda 7 a 10 días en montar una respuesta. Exacto. Por, por, por muchas cuestiones, ¿no? O sea, han de cuenta, nuestra célula, los linfocitos, reconocen algo como extraño, pero imagínense, reconocemos como extraño a cualquier cosa, que de verdad es extraña. Entonces, esas células que reconocen al coronavirus, a lo mejor tenemos una célula en mil. Entonces, pues, para que ya montemos una respuesta efectiva contra el coronavirus, esa una célula que teníamos tiene que proliferar, o sea, tiene que, eh, que hacerse copias, por así decirlo, de esa de esa clona, lo que se llaman clonas, y ya después ya sintetizar anticuerpos contra el coronavirus. Pero ese proceso de que a partir de una clona ...tengamos muchas células, tarda entre 7 y 10 días... ...porque esas células se producen en nuestra médula ósea... ...entonces de aquí a que le manda la orden a médula ósea... ...de que haga muchas copias de esa clona... ...y, y salgan esas células maduras ...y ahora sí monten una respuesta contra el coronavirus de generar anticuerpos pues, tarda entre 7 y 10 días por eso es que si nosotros tenemos menos de 7 días de haber empezado con los signos y los síntomas, pues es poco probable que tengamos anticuerpos claro ahora, sí se ha dado casos en que las personas detectan al virus pero no detectan anticuerpos por lo que ya dijimos, o a la inversa detectan anticuerpos pero no al virus y eso puede suceder porque si ya tienen anticuerpos, los anticuerpos son protectores. En la mayoría de los casos se llaman anticuerpos neutralizantes. Entonces, esos anticuerpos neutralizantes se van a estar echando a las células infectadas por virus y con ello pues, van a disminuir la, la carga viral. Entonces llega un punto en que ya no encontramos al virus, pero sí encontramos anticuerpos o no encontramos al virus en cantidades detectables lo cual significa que todavía estamos con la infección, pero nuestro organismo va ganando la batalla. Claro. ¿no? Entonces, por eso, cada prueba te da información distinta y te plantea un escenario diferente. ¿No? Ahora, estas pruebas de detectar anticuerpos a lo mejor no son tan recomendables en los primeros días, porque te puede conducir a muchos falsos negativos. Pero sí son muy recomendables cuando la persona ya tiene entre 7 y 10 días. Y son todavía más importantes cuando ya queramos regresar a la normalidad. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que tengan anticuerpos, significa que ya estuvieron en contacto con el virus, hayan tenido o no síntomas. Ah, eso, sí, eso está interesante. O sea,
0: puedes de detectarlo a partir de esa situación, pues.
1: Exacto. Entonces. Sabes que ya estuviste en contacto con el virus Pero sabes también que ya tienes anticuerpos Que te pueden proteger wow. Entonces, esas personas Pues pueden regresar a su chamba A la escuela Y ya como, pues, más relax ¿no? O sea, pues yo ya estoy inmune Equivaldría a que se Se vacunó Naturalmente Y, y pues ya va a estar más, más tranquilo Y más seguro oh, Doctora, ¿no? podemos
0: abrir laboral? un paréntesis en relación a lo que está comentando Y creo que es algo importante porque Es una duda que yo ya he visto En varias personas Es decir, una persona que ya lo tuvo Que se recuperó ¿Queda eh, inmune completamente? Es decir, ¿no hay ya Ninguna posibilidad O bueno, altas probabilidades De que ya no se infecte de nuevo?
1: No siempre okay. Ese es el debate Grande que existe O sea, no siempre va a quedar inmune este, ¿por qué? Porque hay personas que ya tuvieron la enfermedad con signos, con síntomas, se curan, o sea, eliminan al virus y luego pueden recaer, ¿no? Entonces, lo que nadie ha podido demostrar hasta ahorita es si recayeron porque se encontraron al virus otra vez en el ambiente o alguien lo contagió o nunca eliminaron al virus del todo. Pero eso conduce a, a problemas muy serios ¿verdad? de qué tan efectiva podría ser una vacuna. Porque si realmente la gente se puede reinfectar o nunca eliminar del todo al virus, entonces queda en duda qué tan eficaz está siendo esa respuesta de anticuerpos, o sea, esa respuesta protectora. Y es lo que ahorita... Todavía no se ha dilucidado, ¿no? En, en, en muchos de los casos se sabe que por lo menos de la primera te salvan, ¿no? O sea, la, claro. la, la primera infección te salvaron. Por eso es que una de las terapias es usar el suero de esas personas que ya se curaron, convalecientes, y ahora ese suero que tiene anticuerpos se lo pasan a alguien que está muy enfermo. Entonces saben que de la primera te salva pero qué tanto queda uno inmune, cuánto tiempo, eso que todavía no se sabe, ¿no? Sí da tranquilidad saber que tiene un anticuerpo, porque... Claro, ya tienes más herramientas para luchar, ¿no? Pero qué tan confiados debemos estar, ¿Y ¿quién sabe?
0: Guau, wow, es bastante complejo además esto, porque me estoy pensando en las personas... Con, por ejemplo con diabetes o con hipertensión es decir, si les llega a dar si se pueden recuperar visiblemente van a quedar muy afectados y una segunda vuelta un segundo encuentro con este virus sí podría ser fatal no
1: efectivamente y eso ha sucedido en, ahorita no con coronavirus tan tan importantemente pero lo estamos viendo en China no o sea, hay hay reportes de, de personas que, que se reinfectan o recaen, ¿verdad? Y, y lo vemos también en Japón. Y con otros virus, diferente a coronavirus, pues se conoce perfectamente bien, ¿no? Influenza causó una segunda ola, este, por ahí, por la época de la Primera Guerra Mundial, y la primera tanda le fue mal a la gente, pero la segunda le fue peor. claro Entonces, es Sí, no, los virus no son de fiar ¿eh? Realmente yo, yo, yo siempre que los veo Les tengo mucho respeto sí. Entonces digo, no, sí, sí. estos no tienen palabras, de honor
0: Sí, y lo que comentábamos hace un par de semanas ¿no? Que una de las características de este virus Es su mutación
1: Sí Sí, afortunadamente no muta Tan rápido como influenza Pero sí está mutando Entonces todo virus que muta pues puede hacer lo más inesperado, porque las mutaciones generalmente son al azar.
0: Claro. Ay, doctora, bueno, pues este eso es un poco lo que podríamos eh, actualizar en torno a lo que está sucediendo en términos científicos, clínicos... Y creo que es importante pues recalcar el llamado a toda la sociedad, a toda la gente de quedarnos en la casa, que es precisamente eh, pues, la única forma de contener de manera práctica al virus, doctora.
1: Efectivamente, sí, todos los que puedan quedarse en casa, háganlo. Háganlo por ustedes, por los seres que más quieren y, y por cualquiera de nosotros, porque el, el hecho de que disminuyamos la tasa de transmisibilidad ayuda muchísimo, a todos nos va a ayudar para salir adelante mucho más rápido y con un menor costo en vidas.
0: Doctora, le agradezco muchísimo eh, su tiempo y pues ya estaremos todos los lunes actualizando la información. ¿Algún llamado especial para la comunidad universitaria, doctora?
1: Pues ahorita nada más que... que nos cuidemos todos, que hagamos lo que nos toca hacer y con eso ayudamos muchísimo. Y, y pues la semana que entra a ver si platicamos un poquito de algunos consejos de cómo podemos convivir con una persona que ya es positiva, que eso nos va a pasar ya de ya. Cualquiera nos puede suceder que en casa desafortunadamente un miembro de la familia pues sea positivo y entonces saber qué
0: hacer. Claro, ya hay que ir preparando el escenario, tener todo un protocolo. Y sí, efectivamente, nos mandaste un video bastante interesante, ilustrativo, del paso a paso de lo que hay que hacer. Lo vamos a compartir en este momento con toda la audiencia un poco para que lo vean. Y si tienen alguna duda, la próxima semana lo podemos eh, traer aquí a la mesa, doctora.
1: Ok, me parece perfecto, Ricardo. Pues un abrazo a todos.
0: Lili, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.